0: Buenos días a todos, buenos días queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a El Triplano, a este pequeño y humilde podcast en el que tratamos pues, temas de, de diversa índole. Hoy vamos a tratar un tema bastante candente y de actualidad, como es el tema del conflicto entre Ucrania-Rusia, y Rusia, los problemas que está experimentándose dentro de la frontera, estos estos actuares dentro de lo que vendría a ser el gobierno ruso acerca del posicionamiento de tropas en la frontera y pues, cómo se están dando todas estas circunstancias. Como siempre, contamos aquí con nuestros queridos tres miembros, que en este caso contamos con José, con Dani y con Cape, que soy yo quien nos está hablando. Y además hoy contamos con un invitado muy especial, que os lo voy a presentar ahora mismo.
1: Hola, muy buenas. Soy Igor Fechak. Eh, bueno, soy ucraniano, pero resido en España desde, desde hace 15 años. Y, nada, pues... Hoy intentaré, pues, dar las mejores pinceladas acerca de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Y, bueno, y me gustaría agradecer también a, el, a Triplano, pues, acudir a este podcast.
0: Como ya sabéis, en los triplanos no había paracaídas, así que abróchense los cinturones, cojan lo que puedan, agárrense, que despegamos el vuelo. Antes, hoy vamos a tratar un tema candente, de actualidad, complicado, a nivel internacional. Ya no solamente hablamos de la comunidad europea, sino hablamos de un problema de índole mundial, un problema que puede acarrear consecuencias nefastas para todas las partes implicadas, sobre todo por el desconocimiento de las actuaciones de cada una de las partes. Hablamos de posicionamientos, ya no solamente bélicos, sino también diplomáticos. Son cuestiones complicadas que, como siempre, vamos a tratar de ahondar en ellas de una manera lo más aproximada posible, con un rigor que lo intentaremos cumplir al máximo posible, trataremos algunas de las circunstancias históricas, dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué nos deparará el futuro. Y por lo pronto creo que vamos a iniciar comentando un poco los antecedentes, el origen de todo este conflicto. Y bueno, yo creo que en este caso el primero que va a hablar un poquito así un poco en general será Dani y luego le daremos paso al experto en esta materia que será
2: Igor. Adelante Dani. Bueno, hay que tener en cuenta que este conflicto es, es muy complicado. Yo, como periodista, estoy cansado de leer titulares, que la solución es muy sencilla, que todo es muy simple y realmente aquí hay un conflicto de muchos intereses y no solo de, en tema bélico. También está el tema energético, el tema económico, tema diplomático, secuelas de la Guerra Fría, espacio postsoviético... Vamos, que es realmente complicado. Todo empezó... Lleva muchos siglos, pero bueno, en general todo empezó en 2013 con la revuelta del Euromaidán. La población ucraniana se hartó de, del presidente y quiso acercarse a Europa. Pero Rusia respondió eh, con una invasión militar de, de Crimea. Y en regiones de, de Ucrania como Lugansk y Donest Don hay parte de la población que es pro-rusa y desde ahí hay un conflicto abierto. Pero bueno, de esto Igor sabrá más porque está más metido en... ¿eh? siendo ucraniano.
1: Sí, bueno, efectivamente, como comenta Daniel, pues, eh, si bien es cierto, bueno, que Ucrania... la historia de Ucrania en general es bastante complicada, dado que durante siglos puede ser un país que, cuyo territorio actual ha estado dividido entre diferentes estados reinados o imperios, por ejemplo, sobre todo, el Imperio Ruso y así como otros como el Imperio Austrohúngaro, entre otros, y bueno, y finalmente, como todos sabéis, formaba parte pues, de la Unión Soviética hasta su desintegración en el año 1991. Y bueno, hasta, principalmente hasta 2013, bueno, era un país pues, caracterizado pues, a ver, por un rumbo por político que no estaba muy claro, porque sucedían diferentes gobiernos que eran unos más cercanos a estrechar las relaciones con Occidente y se tornaban con otros que eran más de tipo, digamos, de estrechar las relaciones con, con Rusia. Eh, y, bueno, esa situación, pues, eh, básicamente se fue alargando hasta finales de 2013, donde, pues, el presidente por ruso, eh, Viktor Yanukovych, pues, básicamente, pues, eh, rechazó firmar un nuevo acuerdo de asociación eh, con la Unión Europea y en favor de firmar un nuevo acuerdo de similares características, pero en este caso con, con la Federación Rusa, ¿no? Lo cual, bueno, provocó unas manifestaciones, pues, a finales de noviembre, si no me equivoco, de 2013, una serie de manifestaciones donde la población, pues, llegamos eh, ya estaba harta de, de toda la situación que se vivía en el país, principalmente por la corrupción, por diferentes cambios políticos, y digamos que eso fue la, la gota que le pasó, ¿no? Al principio, bueno, fueron unas revueltas que mmm, fueron bastante al principio, pacíficas, principalmente de gente, de gente estudiante joven, que eran gente más, digamos, de vistas más occidentales, y pedían básicamente, pues, la firma de ese tratado de asociación con la Unión Europea, y más allá de eso también pues un digamos que se tomara un, una decisión definitiva de que Ucrania tomara un rumbo hacia occidente en concreto hacia unión europea eh, qué pasa pues que con el paso de, de los días pues las revueltas se fueron digamos eh, se fue haciendo una situación más complicada porque los en este caso pues los manifestantes eran agredidos por las fuerzas policiales y gubernamentales y sí que es cierto que luego por, por parte de a medida que pasaban las semanas y fueron apareciendo diferentes grupos pues, de corte pues, bastante, de una ideología bastante extremas, principalmente nacionalistas e incluso de extrema derecha, pues, que estaban a favor de manifestantes y que sí que es cierto que ahí ya pues, hubo un momento donde se, las manifestaciones se tornaron bastante violentas. Y es donde fueron apareciendo en los, diferentes, los primeros muertos incluso. Esta situación, pues, en medio de esa situación pues, eh, había una serie de negociaciones entre el gobierno de Víctor Yanukovych y la oposición que estaba compuesto por tres políticos, y, pero digamos que todos los acuerdos que se llegaban pues, eran principalmente en vano. Y especialmente yo recuerdo que, que allá por febrero del 2014 ya pues hubo una serie de negociaciones y digamos que todo parecía que las manifestaciones iban a llevar a su fin, pero es que al día siguiente es que hubo una auténtica guerra en medio de, de la plaza de independencia de Kiev. O sea, hubo igual como 50 muertos, si no me equivoco. Y finalmente todo eso desembocó, pues que, si no me equivoco, el día 21 o 22 de febrero, pues el presidente Vitoriano Cois, pues eh, ante toda la tensión que, que había alrededor suyo, pues oyó del país. Y al día siguiente, pues la oposición pues tomó el poder del parlamento de este caso, Cañano. Es decir, que podemos decir que, sin nada de dudas, pues que era un golpe de Estado, al fin y al cabo. Y bueno, en fin, y luego lo que ha dicho el año, claro, que esa situación, pues... Eh, provocó la llegada, bueno, de un gobierno, pues, bastante occidental y también apoyado por fuerzas nacionalistas, que digamos que vivían con mucho, con mucha desconfianza toda la relación en este caso con Rusia. Eh, y eso digamos que fue una señal que, que ¿cómo decirlo? Que población pro principalmente de Crimea, pues que digamos que lo veía con mucho, con mucho temor, porque temían en este caso porque se le cortaban sus derechos, incluso por su integridad física o la, o la vida y finalmente pues bueno pues de un día para otro pues empezaron a aparecer en la península de Crimea una serie de soldados sin identificación de ningún estado que fueron ocupando diferentes eh, sitios estratégicos bases militares cañada etcétera y al paso de unos días pues ya fue conocido por todo el mundo que eran efectivamente militares de la Federación Rusa y finalmente todo eso desembocó pues con la celebración de un referéndum que a ver que por la comunidad occidental pues está declarado como ilegal pero que sea como fuera, pues el resultado fue del 93%, si no me, conto, no, si no me equivoco, uh -huh. del de 93% a favor de la admisión a la Federación Rusa. Y bueno, y posteriormente, dos meses después, pues empezaron también problemas en el este de Ucrania, concretamente en las, de, o sea, en las regiones eh, más, eh, más orientales que están colindantes con Rusia, como son las de Donetsk y Lugansk. Y, pero claro, ahí ya fue bastante distinto porque... Sí que es cierto que hubo una, como una rebelión por parte de gente que estaba descontenta, de tintes de ideología pro rusa No tanto de unirse a Rusia, pero sí de, de estar más unidos económicamente y políticamente a Rusia. Y había también una serie, una serie de violentos pues, que también evidentemente querían la integración con en este caso con Rusia. Claro, esto provocó pues, un, una reacción por parte de Ucrania, que, que básicamente consistió en este caso pues, una, una determinada operación antiterrorista donde básicamente se atacó las regiones pues con, pues con material de guerra o sea, con tanques, con misiles, con todo y es básicamente la situación en la que estamos hoy en día bueno, interesante ahora interesante. hay un
2: alto el fuego en esa zona, en esa ¿verdad? más o menos, está firmado entre comillas.
1: Bueno, sí, o sea se me ha comentar que bueno, que en 2015 hubo una serie de acuerdos donde, donde estaban intermediarios eh, Francia, estaba Francia, Alemania, también estaba Estados Unidos y y bueno, evidentemente por los presidentes de Ucrania y de Rusia, pues que donde se negocian una serie de acuerdos, de una serie de tratados de paz, y eso no es lo que se domina lo con los acuerdos de, de paz de Minsk. Y básicamente, pues eso, ahí se acordó, pues, eh, un... ¿cómo se dice? Referéndum,
3: luego, del estilo... Sí, lo, no, lo, un momento lo... de fuego, momento fuego. Sí, sí pero paz. en relación a los acuerdos de Minsk, es verdad que se mm. celebró... Uno primero, que fue creo que en diciembre de 2014, y que fue el que primero sentó el primer eh, cese del, del fuego, pero lo que, lo que ocurrió es que el, a principios del año mil, del, del año 2015 es verdad que los el conflicto se volvió a reanudar. Lo ocurrió que luego en febrero, o por aquellas épocas, por aquellos meses de 2015, se volvió a celebrar un nuevo acuerdo, que esta vez fue. Bueno, bueno, se empezó, a, se empezó a tramitar en... en, ¿en, qué, en ¿Dónde fue? En, en Normandía, creo, que es lo que se denomina el cuartel de Normandía, sí. y acabó siendo firmado en Minsk otra vez. Y de ahí sale el nombre de Acuerdos de Minsk, en este caso es el 2. Y básicamente lo que proponían los acuerdos era, por ejemplo, no un, un despliegue total del ejército ucraniano, porque como muy bien dice Igor, es que básicamente está atacando el ejército ucraniano, se puede decir, que está, a miembros que es, forman parte de su ciudadanía, incluso por parte de, tanto por Ucrania como de los países que han auspiciado estos acuerdos y como por parte de la Federación Rusa, eh, se sigue considerando los oblastes de Donetsk y Lugansk como integridad de Ucrania. Entonces, pues lógicamente, no se puede permitir que el, que el ejército ucraniano ataque con todo. Es por eso que hay una contención en los medios militares para, a, a, ¿cómo decirlo?, poner fin a ese conflicto. Es verdad que también el, los acuerdos de Minsk contemplan cosas como un auto... Como decirlo, una autonomía más, más notoria ¿no? de, de esas regiones, así como que también que se cree por el Parlamento Ucraniano una, una ley que permita a los ciudadanos de esas regiones poder votar un poco cómo quieren estar gobernados. ¿no? Evidentemente, siempre dentro de la, de la soberanía nacional ucraniana que, como repito, incluso la Federación Rusa ha, ha, ha defendido que sigue siendo parte de, de Ucrania. No como el caso de Crimea, que es verdad que de facto, incluso ya muchos países ya lo dan por perdido, que Crimea es básicamente territorio ruso.
2: Pero últimamente ha salido una petición de la Duma, no sé si está oficial ya, creo que no, que va a ser en febrero, que van a reconocer oficialmente a Lugansk y Donetsk como territorio ruso. Entonces mm. esto podría cambiar las cosas y de hecho es la opción más probable que dan los analistas internacionales que pasen este, en este conflicto y subvencionar a la resistencia rusa o, bueno, allá su mayoría, ¿no?
1: Sí, bueno, a, ver, a mí lo que me gustaría comentar también en relación a, digamos, las diferencias de Crimea y y Logansk es que, a ver, eh, étnicamente hay que tener en cuenta que eh, la población de Crimea eh, mayoritariamente era rusa, étnicamente. O sea, era mucha, era mucha gente que, con la situación de la URSS, pues básicamente se encontró en un estado, que era estado ucraniano, de cual, a ver, yo soy ucraniano, digamos que me voy a decirlo, pero así, o sea, era gente que no, que no se sentía parte de este país, se sentía parte de Rusia. Y sí que es cierto que ahí, pues, eh, de hecho, muchos militares que estaban a base de militares del de, de, de ejército ucraniano en el momento de invasión de Rusia, es que directamente desertaron porque se sentían más, más cercanos a, a Rusia. Eh, luego en Donetsk y Lugansk, a ver, la, es una región que, a ver, que étnicamente, o sea, según el censo de, que se hizo en Ucrania en el año 2001 y posteriores, era étnicamente totalmente, totalmente ucraniano. Sí que había una, una minoría rusa. Bastante importante, un 20%, pero al fin y al cabo es la minoría, ni mucho menos mayoría. ¿Qué pasa? Que ahí sí que nos encontramos, pues que siempre hay, en las diferentes elecciones, hasta el año 2014, pues fueron presidente votando a diferentes fuerzas de carácter prorruso, ruso que defendían, entre otras medidas, pues por ejemplo, una mayor autonomía de las regiones, sobre todo de las regiones prorrusas, rusas eh, una serie de medidas como, como la defensa, que los hijos pudieran estudiar en colegios de habla rusa, o eh, que incluso la administración se usara, en diferentes municipios la administración se usara el idioma ruso. Es decir, que era una, una población bastante más rusófona, pero la situación era bastante distinta. Y digamos que ahí, pues, eh, eso es como dice José, es que las la revueltas empezaron por ciudadanos porque eran ucranianos. Sí que es cierto que muchos analistas lo dicen y incluso hay mucha gente que ha intervenido en ese conflicto pues, eh, y que lo ha reconocido. Y es que Rusia no mandó a su ejército regular pero sí que es cierto que mandó a diferentes mercenarios que formaban parte de sus fuerzas especiales. Y que básicamente los mandaban pues, para que comandaran, en este caso, los ejércitos populares, como queramos llamarlos. Además, mm -hmm. autoproclamadas repúblicas. Y digamos que esa, que, esa, que esa intervención de Rusia en el conflicto, que no es directa, pero sí que es sustancial, por sido la que han tenido en cierto sentido el estatus quo en la región. Que ha sido como una situación donde, a pesar de los diferentes altos de fuego que se han acordado, es una situación que siempre ha estado tensa durante estos años.
3: Pero lo cual es mentira porque hasta día de hoy siempre ha habido, mm. sigue habiendo combates y de hecho 14.000 víctimas ya tiene el conflicto y, y porque se contuvo, porque si bien recuerdo en aquella época, en 2014 cuando empezó, de hecho no solo se declararon lo, como repúblicas independientes Donetsk y Lugansk, sino Kharkov también, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y también incluso llegó a haber combates en, en Mariupol, que es una ciudad que está básicamente entre Crimea y, y Donetsk, que creo que pertenece al oblast de Donetsk, creo, es una ciudad. O sea, es parte de esa región. Y. y, y o sea, quiero decir que el conflicto se, se agravó bastante en los comienzos, se contuvo y ahora parece ser que está viendo un recrudecimiento de la situación.
0: Bueno, vale que. Esta situación se ve que sois las tres voces principales. Yo quiero en este punto hacer como oyente y preguntaros, un oyente medio, un oyente pues que conoce los titulares, conoce un poco la situación general por las noticias que se dan, desconoce quizá un poco todo el trasfondo que hay detrás del origen de este conflicto, y bien que ha comentado Igor el tema de incluso etnias, la existencia de, entre comillas, con muchas comillas de por medio, etnias y la procedencia histórica de esta región, dado que tenemos tiempo, me gustaría quizá tratar un poco el origen este este retornar a los orígenes de esta distinción un poco étnica para poder configurar un poco todo este tablero de juego antes de entrar a valorar todas las repercusiones ya no solamente eh, diplomáticas como ha comentado Dani también económicas todo lo que está dándose ahora mismo con el tema sobre todo con el tema de la gas natural de eh, las aportaciones que se dan o las que se pretenden dar desde Australia también enviando gas aquí a Europa, todos los conflictos se puede darse por aquel, si no me equivoco, en gasoducto que está construido, que pasa por no Alemania, exactamente, mm -hmm. que son, son cuestiones de envergadura, de envergadura eh, eminentemente económica en este en este punto por el, la incidencia que tiene en el mercado económico internacional, pero sí que quizá por interés histórico, y seguramente aprovechando que tenemos aquí una persona que es ucraniana, que tiene un sentimiento de pertenencia y que además conoce esta situación, yo creo que tenemos que aprovechar entre todos a explotar esta 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 oportunidad que tenemos, que no se da todos los días. Así que yo lanzo la pregunta y, y vosotros me la rebotáis, la rebotamos para que los oyentes conozcan. ¿Podemos tratar un poco el origen de este conflicto, por si no me equivoco, en conversaciones que hemos tenido previas, aquí hay un conflicto entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, la procedencia de estos pueblos, eh, los posibles conflictos que hubo... Sí, en
3: mira, sí. apoyando lo que dices, es verdad que, me refiero a un conflicto bélico, no viene simplemente porque dos países se quieran dar de leches con a misilazo limpio. No es por eso. Siempre es el conflicto, como decir? El conflicto armado siempre es la, ulti la última evolución o transformación de unas relaciones que se han de deteriorado, perdón por la palabra, siempre me gusta pronunciarla, eh, a lo largo del tiempo, y generalmente suelen ser a base de, por motivos, pues lo que tú has dicho, étnicos, económicos, y me refiero, esto es verdad que ha, ha venido ya desde hace vari varios años, incluso diría ya uno, unas décadas.
2: Ahora hay que ver en qué punto ponemos el punto de partida, porque hasta el siglo XIII, con la Rus de Kiev, que es un imperio, un reino que reclaman los dos países como origen, Luego está el punto de que Rusia no puede vivir sin su imperio, sin Ucrania. La considera la joya de la corona como si fuera su país, un territorio hermano. Y luego está, después de la caída de la Unión Soviética, todo el espacio postsoviético. Entonces es, es complicado, depende de dónde queramos poner el punto de, de partida.
1: A ver, yo en mi, per en mi opinión personal, vaya, diría que el problema no es tanto étnico y tal, porque, a ver, eh, sí que es cierto que, a ver, Ucrania, tenemos que destacar una cosa, y es una ah. cuestión que siempre... Se la comento a mis amigos a modo de, de curiosidad y es para que vean un poco cómo está el panorama. Es un país que, donde, a ver, pues no sé exactamente, pero más o menos el 80% de la población es étnicamente ucraniana y luego sí que hay diferentes minorías, ¿no? donde la mayoritariamente es la rusa, evidentemente. Luego tenemos otras más otras insignificantes como son los orígenes o los romanos. Insignificantes. Pero... ¿Qué nos encontramos? Que el idioma ruso, como tal, está muy extendido en Ucrania. O sea, incluso en la capital, que es Kiev, es que la gente habla, más, habla bastante más ruso que ucraniano. Lo cual no significa que su sentimiento, digamos, político sea prorruso. De hecho, en Kiev siempre se han votado a diferentes eh, fuerzas, pues esto, pues que abogaban por una mayor integración con la Unión Europea o con la OTAN, por ejemplo. Yo creo que el principal conflicto, que, el principal origen de este conflicto que tenemos, es sobre todo ese punto eh, geopolítico, porque ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en 2013, pues Rusia básicamente ve como en Ucrania pues, se, pierde su, se pierde en este caso a un político que era su principal valedor.
0: Tras un breve receso... Vol...
1: Macho, ¿quieres quitar el puto sonido? Okay, okay. Es que eres poco.
0: Bueno, tras esta pausa breve por un imprevisto sobrevenido, retomamos el punto donde nos habíamos quedado. Estaba en este caso, Igor Hechea comentando un poco eh, los antecedentes históricos, la procedencia de todo este conflicto, y, más o menos, mostrándonos una perspectiva pues que no todas las veces podemos tomar en consideración. Como bien ha comentado y ha apuntado José, Muchas veces estos conflictos tienen un origen mucho, 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 muy anterior en comparación con lo, que, con lo que nos encontramos ahora mismo, con los conflictos que estamos viviendo ahora, tanto a nivel nacional como internacional en esta situación. Y voy a rebotarle de nuevo la palabra a Igor. Igor, ¿qué nos estabas comentando?
1: Yo estaba comentando a ver que, mi al menos la percepción que tengo yo, es que no es un problema más desde el punto de vista étnico y tal, porque reitero, la... La población que vive en Ucrania es mayoritariamente ucraniana. Sí que hay minorías importantes, principalmente la rusa, es evidente. Pero vamos, la convivencia entre las diferentes minorías siempre fue, fue pacífica. O sea, es que, de hecho, lo más común, sobre todo ya en regiones más tirando al este de Ucrania, es muy común que tengas familias, eh, familia en ambos lados de la frontera, en la rusa y ucraniana. Es lo más normal del mundo. Y siempre ha sido... Más siempre estratégico, siempre. como has dicho, ¿no? Sí, yo lo veo más como un conflicto desde el punto de vista geopolítico. Es lo que digo. o sea, Como he dicho en la introducción, en Ucrania se han ido sucediendo diferentes gobiernos, eh, tanto de un lado de, que tiraban más hacia la Unión Europea, hacia Occidente, y otros que eran más cercanos en este caso, a techar lo, las relaciones con Rusia. Que no se encontramos, que en pues empiezan a ser de revueltas donde, que finalmente se embocan pues, con un golpe de Estado, donde se desemboca donde básicamente pues, se, derroca, se derroca en este caso al, a un líder que era totalmente favorable al Kremlin, en este caso, que era Viktor Yanukovych. Y nos encontramos que en este caso pues, acceden, al, acceden al poder una serie de fuerzas que, que estaban decididamente pues, muy decididas, en este caso, a integrarse con la Unión Europea. O al menos a, a, a poner un rumbo claro y no quedarse, digamos, en un limbo de, de no saber si vamos hacia un lado o si vamos hacia otro. Y yo personalmente creo que es ahí donde empezó, digamos, el, el, en este caso la reacción de Rusia. Que eso empezó en primer lugar con la invasión, en este caso de, de Crimea, y posteriormente, pues con, reitero, no, no, no una intervención directa, pero sí indirecta en este caso en las regiones del este de, de Ucrania, en este caso la región del Donbass.
3: Bueno, yo creo que los tintes geopolíticos, un poco que, que rodean a toda esta situación, sí que creo que tienen un origen en torno a al, No diría al étnico, pero sí a la idea las naciones, porque al final, básicamente, es, es, es natural. Me refiero en, en todos los países del mundo, siempre está esa idea de que el, el país, como Estado, como Estado-nación, pues tiene un, un, un objetivo, tiene una misión en el, en el mundo, por así decirlo. Y Rusia se ha visto así pues desde, desde siempre, desde que se consideró un imperio, con el imperio ruso, el, el imperio zarista, básicamente siempre intentó, pues eso, controlar la parte del, no diría el centro europeo, pero sí el, el este europeo, y luego, lógicamente, por pues, sus extensiones que tiene también en Asia Central. Y en la Unión Soviética, que a pesar de que era un estado completamente diferente al estado zarista, es verdad, era considerado un imperio, con una ideología muy característica como eran los principios marxistas-leninistas, pero básicamente era un imperio. Y, sinceramente, el, ¿cómo decirlo? la contención de Rusia ha sido siempre un, una necesidad histórica de, de todos los países europeos. En el siglo, en el siglo XIX, eh, Francia temía... el país que más temía era, era, era Rusia. De hecho, el, el Congreso de Viena de 1815 un poco quería mantener el, el status quo en Europa y básicamente la, el, el, me refiero, el mayor temor procedía de Rusia porque era el país más grande de, to, de toda esa zona. Y cuando surgió el imperio alemán también estaba todo destinado a contener a Rusia, porque era un país que tenía un ejército masivo de millones de hombres, con una población de millones de, so de personas, y, o sea, Rusia siempre ha sido como, bueno, lo que se sí, dice, el, el oso del este, ¿no? Porque es este país que es enorme, a comparación del resto de países europeos, que son muy pequeños en comparación, y ahora no, no es menos, porque cuando se desintegró la Unión Soviética, aún tenía ciento millon 120 millones de habitantes, solo Rusia, lo que es ahora la Federación Rusa. En cambio, en, en, en Europa, pues ¿qué tenemos? El país con más habitantes que, que tienes, Alemania, creo que con 80 millones. Pues Entonces, siempre causa un temor y para mantener la seguridad en Europa siempre ha sido eh, uno de los objetivos contener a Rusia o tener entre el centro de Europa y Rusia una serie de estados, de estados tapón, por así una zona de, amortigua de amortiguamiento, por así decirlo. ¿Qué ocurrió? Que después de la Segunda Guerra Mundial teníamos los países de, del este, que sin ser parte de la Unión Soviética, es verdad que estaban integrados en un, en un área de seguridad que era el Pacto de Varsovia, que básicamente era una, una zona de contención entre Rusia y Occidente, básicamente, porque, para que en caso de conflicto eh, se pudiese, no pudiese haber un conflicto directo, por así decirlo, entre las dos grandes potencias, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que desde que se, se integró la... En la Unión Soviética ha habido cinco oleadas de expansión hacia el este. Cuando, según dicen, pablo bueno, Vladimir Putin es algo que dice, y lo reitero bastante, es que a Gorbachev se le prometió que no iba a haber ni un país que se iba a integrar a la OTAN de los que formaban parte del, del área de influencia de, de, la, de la Unión Soviética. ¿Y qué pasó? Que en el 99 fue la primera, incluyendo a Polonia, Hungría y, Checol y bueno, República Checa, y a partir de ahí pues, se unieron las, los países bálticos, bueno, tenemos los países de Macedonia, todos estos, de la zona de los Balcanes. ¿Y qué pasó? Las últimas tentativas a principios de, a principios de este siglo, que fueron Georgia y Ucrania, que han siempre han estado intentándose ¿no? con, con integrarse en la, en la OTAN. ¿Qué pasa? Que Rusia, como, como he dicho, siempre tiene esa concepción de que es un imperio, es una gran potencia, pues, ¿qué quiere? Pues, lógicamente, no quiere ver que su influencia está siendo contestada en la zona que ella cree que tiene que, con, que, que responder. Y, por ejemplo, también creo que una, una de las principales cuestiones que rodean a Ucrania para con Rusia es el Mar Negro. Es que, básicamente, por ejemplo, San Petersburgo es, es un puerto que, que se le se les congela en invierno. Arcángel y Murmans es más de lo mismo en el... Mar, en el no, no sé muy bien cómo, se, cómo es el mar... ¿Cómo se parece el mar que está ahí por, es por la zona del... De... ¿eh? El Ártico. El bueno, Ártico. Bueno, también se congela. Entonces, el único puerto que tiene acceso al Mediterráneo y a libre hielos es Sebastopol. ¿Y qué pasa? Que, que incluso cuando fue transferida Ucrania a... Perdón, la península de Crimea a Ucrania con Khrushchev, que Khrushchev era ucraniano, eh, ¿qué ocurrió? Pues que, aún así, Rusia estaba alquilando soltando una pasta al gobierno de Ucrania para mantener su, su base en Sebastopol. O sea, es muy importante Crimea para... Aunque fuera Ucrania, siempre fue muy importante para Rusia.
0: Antes de plantear dos preguntas, os voy a rebotar de nuevo el turno de palabra. En primer lugar, se lo reboto a Dani, luego seguirá Igor, y luego os planteo un par de cuestiones que me han surgido rápidamente.
2: Vale, yo creo que aquí hay que buscar también la debilidad de, de Estados Unidos a partir de, de 2010 o del... Dos, sí, más o menos esa fecha. Cuando se acabó la Unión Soviética, Rusia tenía un presidente que era una bastante una marioneta de, de Occidente, que se llama Boris Yeltsin, que de hecho se le pilló borracho en la, en la Casa Blanca pidiendo un taxi. Bueno, era poco más que, que un meme, no era una amenaza real. Y Rusia decidió sustituirlo por Vladimir Putin, un antiguo agente de la Policía Secreta, la KGB, con mucha más mano dura, mucho más conocimiento de, del poder duro del, del sistema, y a partir de ahí Rusia empezó a volver a intentar ser grande. Y lo que ha leído Rusia últimamente es la debilidad de, de Estados Unidos. Se puede hablar de que había un mundo unipolar hasta el año 2010-2008, pero ha, ha surgido China ahora como potencia económica y Rusia está volviendo a tener influencia regionalmente. A Estados Unidos lo que le preocupará es, es perder poder y por eso está interviniendo en Europa, que ha anunciado que va a llevar 3.000 tropas, por ejemplo, aparte la de las que ya tiene por, por ahí. Y Rusia lo que ha visto es que, por ejemplo, la retirada de Estados Unidos de Afganistán fue catastrófica, caótica y dejó una imagen de debilidad del, del país. Estados Unidos últimamente solo ha, solo ha perdido guerras, bueno, empezando por Vietnam, solo ha perdido guerras últimamente, donde se ha metido. Y aunque sigue siendo la potencia mundial dominante, está en decadencia y entonces los demás se quieren aprovechar. Claro, aquí el problema es que Europa mmm, no pinta mucho y debería pintar, porque está sobre el terreno y no...
3: A diferencia de lo que muy bien ha dicho Dani, es que Estados Unidos en los últimos años no ha hecho más que encadenar fracaso tras fracaso, cosa que Rusia no lo ha hecho. Porque, por ejemplo, los objetivos que buscaba en la, en la guerra con Georgia en 2008, los consiguió. Por ejemplo, ahí consiguió sus objetivos. En Siria se metió en la guerra y consiguió sus objetivos, recordemos, legalmente, cosa que Estados Unidos no tuvo ninguna autorización, por ejemplo en Siria, para meterse, en la, para meterse ahí, cosa que Rusia sí, porque tenía una alianza con, con el gobierno de, de Al-Assad, tenía tiene una base naval y una base aérea ahí, o sea, legalmente puede, puede posicionar tropas ahí, y también Rusia lo bueno es que en los últimos años tiene una estrategia que es, que es capaz de defender a sus aliados y decide cuándo y cuándo no debe hacerlo. Por ejemplo, a principios de este año que hemos tenido en Kazajistán las revueltas, y se ha metido y ha conseguido pacificar la situación. Ya nadie habla de Kazajistán, ya nadie habla de eso. Y creo que en el año 2010 hubo una guerra entre Uzbekistán y Tayikistán, si mal no recuerdo, no sé si me estoy equivocando, pero uno de esos dos países de esa zona. ¿Y qué ocurre en esa, en esa situación? Que Rusia dijo, yo aquí no me meto, por ejemplo. O sea, es un país que sabe muy bien en qué conflictos sabe meterse y en cuáles no, y defender los objetivos que tiene que defender.
1: Sí, a mí me gustaría puntualizar sobre todo en dos cuestiones, una que ha comentado José y otra que ha comentado Daniel, viendo bueno, alguna por orden de, 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 quien lo ha, de quien lo ha dicho. Eh, me ha gustado mucho la idea que ha comentado José acerca de los estados tapones. Es precisamente, digamos, eh, es una cosa que he notado yo desde, desde, desde Rusia, que se comenta siempre, es que desde la desintegración de, de la URSS, pues... ¿Qué se ha visto? Pues ha visto que, en este caso, una serie de estados que formaban parte de... que, bueno, que estaban bajo, bajo las órdenes del de Kremlin, pues han pasado a ser estados soberanos e independientes. Pero, ¿qué pasa? Pues eh, Rusia, digamos, de cierto modo... Eh, no voy a decir, digamos, su, por su afán, digamos, imperialista, expansionista, eh, sino más por temor a su, a su propia soberanía y seguridad de su propia nación, sí que, digamos, ha, ha intentado tener cierta influencia sobre los países que le, que le rodean. Los ejemplos más claros pues, son, eh, en este caso, Bielorrusia, como ha comentado José, Kazajistán, y evidentemente Ucrania. Porque, ¿qué nos encontramos? Eh, Rusia en esos países eh, es consciente que, no, que, bueno, que la anexión de esos países por la vía legal, eh, ilegal, pues, evidentemente, es imposible, e intenta, en este caso, pues, controlarlos eh, teniendo una serie de, de gobiernos que sean afines a, a ellos, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en Kazajistán, que siempre han tenido un presidente que era no es Nazarbayev, que era un presidente pues, totalmente afín al, al, al régimen de Kremlin. Y esto se ha visto también pues, en las revueltas que ha habido a principios de este año. En Bielorrusia vemos lo mismo, en este caso con Lukashenko. De hecho el año pasado, en, no, perdón, en 2020 hubo una serie de revueltas eh, populares también en Bielorrusia, muy, muy serias, donde se pidió su dimisión y eran bastante parecidas al Euromaidan, sus principios, pero finalmente pues, aún no tienen poder y precisamente es donde digamos que en Ucrania es donde ha fallado la estrategia de Rusia porque ha visto como un país con una población pues que es una población que es muy similar a la suya o sea, reitero, son, somos estados hermanos, esto es así y nos encontramos que en cierto sentido pues ha perdido el control y precisamente ya enlazando con lo que ha dicho Daniel Precisamente eh, una, pre una pregunta importante es ¿Por qué justo ahora se han, se han, han empezado a meter las fronteras, eh, o sea, a meter los no militares y los tanques justo de cerca de la frontera con Ucrania ¿Por qué han elegido este momento? Uh -huh. Y es precisamente por lo que dice Daniel. O sea, Rusia está viendo que ahora mismo es un momento bastante idóneo para, para presionar este caso a Occidente porque está viendo que Estados Unidos ya no es el que era, eh, sobre todo después de Afganistán. Está viendo que mmm, también muy importante, el tema, los temas económicos. está viendo Rusia que media Europa, sobre todo Alemania, depende de su gas, por lo cual su poder de negociación pues, aumenta considerablemente. Estamos viendo también que los diferentes países de la Unión Europea, y sobre todo Estados Unidos, están creciendo pues, la inflación a unos ritmos que, históricos. O sea, está viendo que, que cada país ahora mismo tiene sus propios tiene problemas y nadie se va a meter, digamos, a, a defender a Ucrania, que recordemos, ni siquiera es un país de la OTAN. Por lo cual, es muy importante tener en cuenta ese factor también.
0: Perfecto. Pues, llegados a este punto, os disparo dos preguntas, ¿vale? Luego ya repartimos quién la responde. Hemos hablado hasta ahora de una suerte de promesas internacionales. Si no me equivoco, hemos hablado en el momento en el que ha hecho referencia a José Gorbachev, las promesas internacionales del mantenimiento de los territorios y de una suerte de respeto.
3: Que, que es básicamente el fruto de los problemas. Esferas de influencia, ahora. sí. Vale.
0: Mi pregunta es la siguiente, ¿qué validez puede llegar a tener en el ámbito internacional una suerte de promesa, algo abstracto, algo etéreo, que no, está, que, no está reflejado, que no está reflejado por escrito, que no está en negro sobre blanco? Esa es la primera de las cuestiones. Y la segunda de ellas, hemos hablado de una suerte de afán imperialista, una, una, como una especie de neocolonialismo, por así decirlo, que no sé si es el término apropiado, pero es un mantenimiento de los territorios de la antigua federación rusa y una suerte de respeto necesario a todos los territorios colindantes con Rusia y todo lo que antes eran sus propios territorios. Esta suerte de imperio, esta existencia de un imperio etéreo, permanente y perpetuo. Vale. Una guerra fría, vamos. Mi pregunta entonces es la siguiente. ¿Estamos hablando de una de un pseudo retorno a un neocolonialismo? ¿Hablamos entonces de que puede ser posible que el día de mañana hablemos de la existencia de una metrópolis en el Moscú, localizada en el Kremlin. Dicho lo cual, voy a rebotar preguntas. Veo a José, que está con la mano levantada, que va a llegar al techo, así que adelante.
2: Eh, bueno,
3: a la segunda pregunta, una respuesta muy breve. No es un resurgimiento, esto es algo que siempre ha existido, o sea solo que no lo hemos visto por el momento histórico que nos ha tocado vivir ahora, en el, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, porque hemos vivido una época en, como hemos dicho, que ha un bipolarismo, cuando antes existe un multilateralismo, y desde la caída de la Unión Soviética hemos vi vivido, que creo que lo ha Igor, que es, es un, básicamente un mundo monopolar, básicamente, solo Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de las crisis que hemos vivido en estos últimos años, y ahora un poco potenciado por la pandemia, pues estamos viendo que es el buen momento para asestar un golpe al que ostentaba el poder, que era Estados Unidos. China lo lleva haciendo con su carrera económica, que, que es verdad que se ha reducido un poco la velocidad que lleva, pero es verdad que sigue llevando un, un buen ritmo, y Rusia lo está haciendo económicamente, no es mmm, no puede competir con estos dos gigantes, pero sí que, mmm, por así decirlo, diplomáticamente y militarmente, sí que es un, un rival a tener en cuenta, y como muy bien dice Igor, no lo había visto de esa manera, es un buen momento para, para dar el golpe ahora, ahora mismo, y un poco tras tocar los... Eh, ¿Cómo está el tablero? Y, y respondiendo muy claro eh, la, la primera pregunta, lo del que has mencionado ¿Lo del... La validez de los acuerdos internacionales
0: eso. De las promesas
3: Pues bueno, eso es un poco lo que lo que les ha mandado A, a, los, a las demandas de a la OTAN y a, y a Estados Unidos que hace Rusia Es precisamente eso, que esta vez esta vez sí que aparezca firmado, porque claro Eso se, ha, se habrá dicho en algún despacho Se habrá hecho conversaciones, es algo que dijo Gorbachev en alguna declaración En la televisión, pero ahora quiere que Que aparezca firmado y básicamente que se vuelva a retomar los... Porque durante la época de la época de los 90 se firmó una serie de acuerdos entre la OTAN y ahora en, en este caso la Federación Rusa sobre unas áreas de, y unas notas de, de seguridad colectiva entre la, entre las dos, pues bueno, es que no diría dos a asociaciones porque no, es que es una asociación de no sé cuántos países, de 20 países seguramente, con un país...
0: Organismo internacional mejor, casi.
3: Bueno, es una estructura militar, pero me refiero claro. que estamos hablando de eso. Entonces, por pues, eso Rusia se ve constantemente que está siendo... Que es algo que hay, la OTAN tiene que entender, que se, Rusia siempre se considera que está um, a la ofensiva, se, se siente en una posición de inseguridad. ¿Qué pasa? Que lo que también tiene que hacer trasladar a la OTAN, y que debería entender Rusia, es que ahora mismo, ¿qué objetivo tiene la OTAN? Es verdad que cuando se inició la OTAN, el objetivo era contener a Rusia, pero es que ahora mismo... Yo, mi pregunta es, ¿la OTAN ve a Rusia como su enemiga realmente o es otro el enemigo ahora mismo?
2: Perfecto. Dani, yo quería puntualizar bueno que, que Rusia ahora pues está siendo, no está tan fuerte como, como dicen, yo creo que está también una huida hacia adelante del de gobierno de Putin, si nos fijamos en lo que, lo que está haciendo, censurando la libertad de prensa, censurando la memoria anti stalinista por ejemplo, con la organización Memorial, que es una organización rusa, ONG, que Putin ha declarado agente extranjero, que significa básicamente que no puede realizar ninguna operación en el país y ha cambiado el discurso, ¿no? Porque antes sí que condoneaban más, incluso llegó a acercar a la OTAN y se planteó incluso entrar, hace bastantes años ya, de eso. Y ahora están reivindicando la memoria, la memoria soviética, pero la situación de Rusia también es muy complicada y hay que tener en cuenta que occidente tiene un arma brutal, que son las sanciones económicas. Estados Unidos domina el sistema SWIFT, que es un sistema de pagos de todo el mundo, de los cajeros y demás, están todos los países adscritos. Si sale Rusia de ese sistema, se quedaría fuera de, del mercado global y eso es una consecuencia tremenda. Claro que Rusia puede contraatacar con, con el gas y por eso Europa está buscando enviar gas desde Australia, desde Qatar, y ya tienen planes de contingencia a la Comisión Europea para no tener tanta dependencia energética de Rusia. Solo eso, que, puede,
3: que puedes empujar a Rusia con China, igual no interesa que Occidente se busque dos enemigos tampoco. Ese es el argumento de Alemania. Ahí está, ¿eh? ahí está.
2: Pero claro, Alemania siempre está condicionada. ¿Igual?
1: Sí, a mí me gustaría, bueno, eh, precisamente lo que decías tú anteriormente, aquí. Yo no llamaría que el ánimo en este caso de, de Moscú es un ánimo imperialista, neocolonialista, ni algo así. Yo no diría que es tanto eso, porque mm, no creo que la pretensión en este caso de Moscú sea tener el control total de su países como la Unión Soviética, dado que son conscientes que. En la realidad, de este mundo ya no es tan sencillo pues invadir un país. Pero, precisamente lo que quieren lograr ahora mismo es, lo que hemos mencionado antes y José, es lograr una suerte de estados tapones que sirvan como una especie de, de línea pues que separa, en este caso, pues, el occidente, y en concreto pues, las tropas de la OTAN, y especialmente las tropas de Estados Unidos, que es lo que le preocupa a Rusia, con Rusia. De hecho, Putin o sea, hace dos semanas lo comentó, y eso me parece muy importante. El temor que tiene Rusia es que Ucrania pues, se integre en este caso a la Unión Europea y, como suele ser nada más normal, se integre en, en la OTAN. ¿Qué significa eso? Pues que lo dice el propio Putin, que si llegan a estar los misiles de la OTAN, los diferentes misiles balísticos o supersónicos en territorio ucraniano, es que su tiempo de, de alcance a Moscú son apenas 5 minutos. En cambio, si están en este caso en Polonia, que, es, que sí que es país de la OTAN, pues tarda bastante más y la capacidad de reacción en este caso de Moscú es mayor. Es precisamente eh, esa idea de lograr una, una, una suerte de Estados tapones. Y es que eh, vemos que con Bielorrusia eso está bastante alcanzado, porque es un país totalmente afín, totalmente dependiente de, de Kremlin, económicamente y políticamente, y está viendo que con Ucrania no está pasando eso. Y es precisamente el objetivo que, eh, que pretende este caso Rusia. Y o sea, es una posición que también hay que entender. Que hay que entender. O sea, Rusia tiene temor de ser atacado. Recordemos que de su historia se ha tocado por numerosos imperios. Y ese, digamos, este, ese temor, ese legado histórico que le ha quedado, es como que lo tiene muy interiorizado.
3: Mencionar que esto último que ha hecho Igor es, de las propuestas que ha mandado Rusia, es, creo que ha sido la única que realmente Estados Unidos y la OTAN se han abierto a negociar, porque es verdad que, y también quería aquí mencionar una cosa, que es que básicamente la OTAN, no sé si para... Un, es que esto es un poco difícil comprender, es que no sabemos la el, el objetivo estratégico que tiene la OTAN, porque realmente está defendiendo los intereses de Estados Unidos o de la organización en general. Porque me refiero, tú una organización de seguridad como es la OTAN, precisamente no quieres aunar países con los que, que por la inclusión de esos países a esa organización te pueda conllevar una situación de inseguridad, que es lo que pasa ahora mismo si, si metemos a Ucrania o sea, básicamente Rusia está diciendo que la seguridad ahora mismo se está manteniendo Mientras, hasta que no incluyes a Ucrania, que como incluyes a Ucrania puede pasar cualquier cosa pues un acto muy temerario por parte de la OTAN sería seguir avanzando en esa situación y también decir una última cosa al respecto, es que Estados Unidos cuando ocurrió en 2014 la invasión de... bueno, invasión sí, invasión de, de Ucrania no hizo nada, con Georgia no hizo nada esta vez va a hacer algo. No lo sé.
0: Por lo pronto han dado a 3.000 efectivos.
3: Ya, y en 2014 en 2014, en 2014 en desde, se están haciendo ejercicios en Bulgaria en Polonia también hay desplegados tropas en los países bálticos y...
0: el, el problema con los ejercicios bélicos yo creo que ya no solamente eh, tenemos varios problemas, ya no solamente el tema en Europa sino también los ejercicios balísticos que se está dando en Corea del Norte, en el Mar de Japón O sea, que es que sí, pero
3: eso, ejercicios...
2: eso ya es otro tema
3: Siempre hablamos de eso, del tema de la disuasión básicamente, que es la única manera es verdad que con sanciones económicas puedes disuadir de pero ya se ha visto que a Rusia la da igual. La, disu la, la disuasión económica de momento la da igual.
2: Por... E ese tema me gustaría tratarlo hecho, ahora. En Rusia plantea también poner misiles cerca de en Venezuela. Incluso ha sondeado si llegan a poner misiles cerca de su frontera contraatacar que crearía una especie de crisis de los misiles moderna. No creo que llegaría a ese punto. Me parece de hecho, lógico. De hecho, han dicho que pongan un teléfono rojo y demás. A mí también me parece lógico porque es cierto que, aunque yo no sea partidario de Rusia, porque no lo soy, eh, tienen los misiles en la puerta de su casa. Entonces, tienen derecho a contratarlos. Claro. Hablando no. de misilazos, vamos a dejar hablar a,
1: a Igor. No, y también ha leído lo que comentó anteriormente, que bueno se me olvidó De hecho, lo he estado leyendo y es una cosa que tiene bastante sentido también. Es que el objetivo ahora de Rusia con Ucrania es básicamente lograr, eh, bueno, en primer lugar, su en la OTAN, eso está claro, y a poder ser que sea un país totalmente neutral. Entonces, es decir, una, una cuestión que en la que está instando Rusia, en este caso a Estados Unidos, es que Ucrania pues, eh, se mantenga siendo un país, un país neutral, que no, sea, no esté en la OTAN ni en ninguna otra organización militar, al estilo en este caso como es ahora Finlandia o incluso Austria. Que si no me equivoco, sigue todavía sin ser... Suiza, supongo. Austria también. creo que también. Hostia, creo que se acordó de Segunda guerra mundial que iba a ser país natural. Y creo que sigue siendo. Chicos listos. Y, bueno, Finlandia seguro. Eso es segurísimo. Y Suecia también. Suecia Finlandia
2: lo estaba planteando el otro día en una entrevista. Y luego me gustaría
1: comentar también el tema de las acciones internacionales. O sea, el tema que ha comentado, Dani, de, en este caso, de la marginalización, en este caso, de Rusia. Y, bueno, dejarla, en este caso, agenda al sistema bancario Swift. Es una cosa súper importante, y es que Rusia en este sentido tenemos que tener en cuenta que no. que muy, dificil, muy, muy difícilmente soportaría eso, porque eh, os puedo decir que, a ver, en primer lugar, eh, la divisa rusa, que es el rublo es una divisa que, a ver, que es muy inestable, o sea, de hecho 2014 ha ido perdiendo muchísimo valor, y, y es que la gente ahí, tanto en Ucrania como en Rusia, es que utiliza el dólar como un refugio de valor. O sea, ¿tú crees que realmente afectó las medidas económicas que se aplicaron en 2014? Sí que afectaron, pero sí que es cierto que no afectaron tan, tan drásticamente, porque, a ver, obviamente, pues, al fin y al cabo, eran una serie de medidas, pues, eso, de que se limitaban el comercio entre países de Unión Europea y países occidentales con Rusia, pero, claro, Rusia, pues, buscó otros mercados, lo puso, lo puso digamos, sí. sustituido por otros mercados. ¿Qué pasa? Que, en este sentido, estamos hablando de posibles sanciones de su exclusión del sistema bancario internacional. Sería, básicamente, efectivamente, convertir, en este caso, a Rusia en una suerte de Corea del norte hubieran. O sea, consecuencias económicas serían... Yo tengo conocimientos. De pero hecho, en, hay, en, Irán ya, no otro...
2: en Irán ya aplicaron la SWIFT, ¿no? Durante una época, creo que sí. Ya aplicaron la exclusión SWIFT. Sí, durante la... Claro, por eso no. Pero, Daniel,
3: ¿no hay otro sistema parecido al SWIFT que sea diferente o es el único que hay? Creo
2: que estaban intentando hacer uno entre Rusia y China, pero no estoy seguro. Sí, puede ser que haya otra guerra fría, pero no nos va a venir bien a nadie. Eso
3: es lo que yo digo, que podríamos estar empujando a de que hecho, un gran acaba... gigante como China se junte con un grande como... Nunca acaba de la
2: guerra fría, en realidad.
0: Y aquí todo lo que se ha comentado, a mí se me presentan dos preguntas. Bueno, más que dos preguntas, son dos razonamientos muy leves. Primero, sobre el tema de las sanciones internacionales. A ver. En lo personal, yo considero que se le otorga un poder excesivamente superlativo al Consejo de Europa para imponer eh, sanciones eh, económicas a nivel internacional a, a, a países terceros en función de las políticas PESC, de las decisiones PESC eh, basadas en la, eh, lo que vendría a ser las directrices de política exterior. Desde un punto más bien interno, me preguntaría o me podría llegar a plantear sobre qué autoridad, sobre qué autoridad, sobre qué competencia internacional se le otorga tal poder al Consejo de Europa para imponer a, 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 a países terceros sanciones de ese calibre, como por ejemplo, y sé que me voy a derivar mucho del tema, pero voy a volver al tema de Siria. Las sanciones que se impusieron en el marco de la ayuda humanitaria a Siria, sobre todo a empresarios, fueron espectaculares. Y aquí voy a tirar un poco del bagaje de la formación, que aquí tanto mi amigo Igor como yo nos vamos a entender un poquito, al hablar de, por ejemplo, en qué circunstancias se le permitía o se le reconocía la capacidad al Consejo de Europa para incorporar a uno de los anexos de, de una de las una de las tantas decisiones que se que se, que se manó del Consejo de Europa para eh, soslayar, para poner un muro de contención a los mecanismos de financiación de, de empresas que desempeñaban labores en Siria. ¿Por qué? Con el objetivo de quizá desmembrar un poco el apoyo económico de lo, de, del régimen sirio eh, y de manera indirecta paliar un poco las medidas que se estaban dando en contra de la, de la población, toda la represión que se estaba dando. Mi pregunta es, en esta situación, viendo cómo va avanzando el mundo, viendo que a fin de cuentas estamos en un constante juego de ajedrez pero no con dos bandos, no contamos con dos piezas de distinto color, sino contamos con miles de millones de piezas de distinto color, con varios bandos, que no solamente hablamos de bandos eh, moralmente divisibles entre los buenos y los malos, sino que estamos hablando de una cantidad de gamas de grises intermedias espectacular. ¿En qué punto se le otorga un poder tan desmedido al Consejo de Europa para, dentro de una serie de márgenes tolerables, considerar o no a países terceros susceptibles de ser, eh, de ser impuestos unas sanciones económicas que pueden llevar a una, no una quiebra del sistema económico de ese país, sino que indirectamente no va a afectar a las acciones de ese país, sino a los ciudadanos. Es decir, no vamos a alcanzar una situación que haga pensar al, al Estado, vamos a parar, vamos a tomar una serie de medidas, vamos a igual quizá a optar por una solución más diplomática, vamos a poner fin a este problema, sino que va a agravarlo más aún. Y luego, la segunda de las cuestiones, que sí que me gustaría comentarlo, dado que voy a intervenir más bien poco, es el tema de la unión entre Rusia y China. Me parece, me parece un peligro. vale En Europa mmm, tenemos un hándicap muy grande frente a Estados Unidos y frente a Asia. ¿Por qué? Porque Europa no tiene productores de semiconductores. Si se nos corta el grifo, dicho en plata, de Asia y dependemos únicamente de Estados Unidos, aparte de la guerra económica que se va a dar entre estos extremos, con un alto grado de posibilidades, Europa va a volver al paleolítico tecnológico, ¿vale? Me parece un tema interesante, para hablar quizá en otro punto en otro punto más allá. Pero sí que hay unos conflictos económicos y unos intereses que son contrapuestos y que puede dar para mucho más. Dicho lo cual, os voy a rebotar eh, la pregunta de nuevo, en este caso José, cuéntame.
3: Bueno, respecto a la unión entre Rusia y China, creo que eso es muy fantasear, porque eso es básicamente una ¿cómo decir? Es una lógica muy simple de pensar que si hay tres bandos, eh, dos bandos se van a aliar contra un bando, que es en este caso Estados Unidos, y estarían aliados China y Rusia. No creo que sea tan fácil pensar de esa manera porque, por ejemplo, China tiene proyectos muy interesantes en Asia Central, como el, todo este, la nueva ruta a la sede, todo este tipo de cosas, entonces se podría, ahí hay, habría un choque de intereses con, con Rusia también por esa zona. Y respecto a lo primero las sanciones económicas, pues por ejemplo, ya lo dijo en este caso Josep Borrell que ahora mismo es el alto representante de los asuntos exteriores de la Unión Europea, dijo que básicamente que había que centrar muy bien las sanciones económicas para que no afecte a una población total, que solo afecte a unos determinados grupos, por ejemplo, sobre todo se hizo en referencia a Venezuela, que en Venezuela ha sido muy grave todo lo que ha pasado. pues que, que mucho, mucho, mucho hablamos de qué malos los gobiernos comunistas y socialistas, pero es que no, no tenemos que dejar de decir que es que... Básicamente están muchos países así porque básicamente se les ha sometido un bloqueo comercial. como en Cuba tiene un bloqueo comercial desde los años 60, creo. Es una locura eso, me refiero. Venezuela más de lo mismo. Entonces, lo que lo que han dicho es que hay que centrar muy bien los, las sanciones económicas y, y estar bien dirigidas sobre todo a... Um, Aspectos o a elementos estratégicos de cada economía.
0: Las caras de Igor y cuando se hablado de bloqueo de Cuba han sido espectaculares, pero creo que hablaremos en otro momento de este tipo de bloqueo. No, pero
3: es que esto puede ser otro tema perfectamente aparte. Sí, ya, sabe, sí ya
0: sabemos que a ti te gusta. Y te voy a decir mucho una cosa, estrenas.
3: hablando de sanciones económicas. El... Hablando de sanciones económicas. La... La estru... la... Japón, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Sanciones económicas brutales. ¿En qué se basan todas ¿en qué competencias? Pues básicamente en la, en la soberanía de, de los estados, básicamente, tú puedes decidir a, con quién quieres convencer y con quién no, más en la Unión Europea que tú básicamente le atribuyes competencias. Tú decides qué competencias quiera tener la Unión Europea, en este caso, pues si el Consejo de Europa aúna los intereses de todos los países, pues todos los países van a tener que estar decir sí a eso. Es verdad que cada país... Igual tiene una opinión diferente, por ejemplo, hemos visto el presidente de Hungría, que ha ido a visitar por su cuenta a, a, a Vladimir Putin. Y lo que quería decir de Japón, por ejemplo, Japón, la segunda guerra mundial, el año 39, ¿qué pasó? Sanciones económicas, se le, cangela, se le congelan activos, se le decide no comerciar petróleo, pues ¿qué le haces? Le, le, le presionas, le dejas en una posición que no le queda otra cosa que actuar y lanzarse a la conquista, ya está, por y aquí misma... puedes, por eso, puedes dinamitar la situación con ese tipo de cosas.
0: Por esa misma regla de tres, se tendría que respetar entonces la decisión de Rusia de que se respeten esos territorios. Si a fin de cuentas hablamos de la soberanía de cada Estado para decidir sobre sus territorios, entonces ahí hablamos... Ahí está el
3: que de la cuestión, porque, por ejemplo, en las demandas que dice Rusia, ¿qué dice? que hay que volver al acta, al, al acta fundacional del, de las relaciones mutuas entre la, Unión Europea, o sea, entre la OTAN y la Federación Rusa. ¿Y qué se dice en unos principios? Respeto a la, a la soberanía de los estados y ¿a qué más? A que cada país pueda decidir eh, cómo gestiona su, su, su seguridad. Pues en este caso Rusia no estaría respetando a Ucrania y por ejemplo cuando Rusia decide eh, de manera bilateral un acuerdo con, con Cuba o con Venezuela o con México para instalar ahí armamentos, porque, hay, porque ahí sí que Estados Unidos se tiene que meter.
1: ¡Rebotamos! ¿Igor? A ver, lo que está claro del tema de soberanía y tal es que en estos asuntos de geopolítica, la soberanía de, de Estados pequeños, prácticamente, ¿cómo decirlo? No desaparece, pero sí que se iluye. O sea, Yo de hecho el otro día creo que se lo comenté a Cateán, que yo tengo la sensación de, de que en estas negociaciones que hay entre Estados Unidos y Rusia, pero sin Ucrania, yo sinceramente como ucraniano me siento como los polacos de 1939. O sea, que están negociando nuestro destino. O sea, ver, que para mí es triste decirlo, es así y luego el alcance de las sanciones internacionales, es que ahí tenemos que tener en cuenta un factor muy importante que, que muchas de esas sanciones tan duras como la exclusión del sistema bancario internacional de Rusia eh, proceden de Washington, uh -huh. que no de Bruselas y eso es muy importante destacarlo porque es lo que hemos dicho anteriormente que es que Alemania está diciendo a ver, ojito con las sanciones que ponemos porque porque vamos a ver, porque nos quedamos aquí sin gas, entre otras cosas. Y también recordemos que Rusia también es un productor de petróleo bastante importante, ¿sabes? O sea, tenemos que tener en cuenta que esas sanciones es muy probable que a medida que vayan pasando los días, pues se vayan suavizando, digamos. Y luego el papel de China. Pues a ver, yo sinceramente a China en este sentido, lo, si, si de, bueno... De, diciendo con palabras de calle si sería bien gorda entre Rusia y en este caso reciente para mí China va a ser la, la, gran, la gran ganadora de, de este conflicto
2: y con palabras de calle, rebotamos a Dani yo creo que hay que pensar Europa qué papel tiene en esto, porque yo creo que en estas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia Europa está muy aislada muy en un rincón y qué postura tenemos porque por ejemplo en España no dependemos tanto del gas de Rusia porque tenemos Argelia, Marruecos tenemos posibilidades eh, Alemania tiene otra... Otra postura con el North Stream 2, por ejemplo, y eh, Hungría se reunió con, con Putin. Bueno, es que no hay una política exterior unificada, no hay un ejército europeo, no hay no es un país, Europa no es un país, es una unión de estados, entonces es muchísimo más complicado ponerse de acuerdo y realmente hay
1: muchísimas tensiones y va a ser muy difícil. Coincido con lo que dice Daniel, o sea, es que no hay, no hay estrategia común, los intereses son muy distintos y eso que decimos, a, a a Alemania le preocupa una cosa, a España otra, eh, es muy importante. Luego a los países de... de ¿cómo se llama? O sea, Letonia, Letonia Estonia y Lituania. Las bálticas. Esos países bálticos que están ahí. Eh, eso de o sea, al revés, quieren que la OTAN esté por todo lo que hay en el mundo. O sea, es que estamos viendo que hay una contradicción de intereses. O sea, no solo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que digamos sigue una política exterior bastante común, es que lo estamos viendo dentro de la propia Unión Europea, que que no haya un política exterior que sea clara en este sentido.
2: Y hay que tener en cuenta el papel de Reino Unido fuera de Europa y la intención de llegar a un acuerdo con Polonia y Ucrania en una especie de alianza... Ya han eh...
1: llegado.
2: Ya han llegado, ya está oficial. Hace dos
1: días. Pues
2: todavía creo que no lo habían firmado, pero si estoy equivocado vale. Pero han llegado a una alianza y eso puede dividir a Europa, que bueno, el eh, Reino Unido ya sabemos que está fuera de Europa, pero los demás países, como estamos viendo ya en el este de Europa, hay una postura muy diferente entre Alemania y Polonia, Alemania y Hungría. Eh, bueno. Hay divisiones muy claras y vamos a ver dónde, dónde llega esto, si no hay euroescepticismo, bueno, ya veremos.
3: Si es que la cosa es que al final el conflicto y, lo, y, y los muertos y todos los daños se van a dar en suelo europeo. Es que aquí no van a... O sea, a Estados Unidos no le va a llegar nada, básicamente, me refiero. Estados Unidos yo creo que se tiene que replantar muy bien sus intereses y compartirlos muy bien con sus socios europeos para que estos socios europeos puedan decir si realmente están en, siguen la misma línea que Estados Unidos o, o oye, pues o tienen otros intereses pues por ejemplo, los intereses que tiene la Alemania sean diferentes a los que tienen por ejemplo, lo, como habéis dicho, las repúblicas bálticas porque las repúblicas bálticas sí que se ven amenazadas por Rusia realmente Polonia también, más de lo mismo eh, la, los países del, de los Balcanes más de lo mismo, pero por ejemplo España yo es que creo que en, en Ucrania ¿qué pinta? es que igual nos interesa más una... Una, una política de acción exterior o de defensa pues, en relación a, a Marruecos, por ejemplo, con, con las Islas Canarias, con el Sáhara Occidental, todo este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, el Mediterráneo, yo creo que no, la OTAN no se centra, se centra sobre todo en Rusia, en Rusia, en Rusia. Está obsesionada con Rusia, y yo creo que ahora mismo es un, yo creo que es un error, porque a Rusia realmente deberíamos empezar a verla como se vio en el siglo XIX. Es que recordemos que en el siglo XIX Rusia era aliada de Francia, también tenía contactos con Alemania, con Inglaterra, o sea, era de, directamente, tú veías a Rusia en el siglo XIX y decías, es Europa. En cambio ahora tú ves a Rusia y dices, es Asia, por ejemplo, no es Europa. Pues ahí creo que hay una... hay que volver a repensar esa, esas cosas.
0: Y llegados a este punto, nos tendremos que plantear una cosa. Estamos en suelo europeo. Estamos con una capacidad bélica apostada en una frontera que supuestamente las partes han dicho que no se va a dar un conflicto abierto como tal a pesar de que se ha dado anteriormente durante estos años. Sí que ha habido fallecimientos, sí que ha habido intercambio de disparos, sí que ha habido intercambio de, de fuerza militar, por así decirlo. ¿Cuál creéis, de manera resumida, y hago especial hincapié en de manera resumida, <risa> ¿cuál creéis que va a ser el desenvolvimiento del terreno de juego, el tablero, el movimiento de piezas, y si verdaderamente creéis que finalmente pueda darse un conflicto bélico abierto? Yo me gustaría comentar y es... Estamos en una situación tensa, estamos en una, situ una situación en la que las partes yo creo que tampoco se sabe muy bien cómo actuar para que haya un cierto equilibrio. Me parece que el envío de tropas no es lo más acertado si lo que se pretende es llegar a una solución diplomática, pero también entiendo que tiene que haber una, un ejercicio soberano por las partes, es decir... Estamos aquí, no queremos que se vulnere nuestro, nuestra, nuestra soberanía. Y a fin de cuentas, es como bien apuntado Igor, y yo estoy totalmente de acuerdo, creo que se está, eh, va por hacer una alusión, se está contando con el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, se está decidiendo por Ucrania sin tomar en consideración de manera efectiva las decisiones que se quiere por parte de la población ucraniana. Ahora bien, realizar quizá, quizá como una herramienta de, de conocimiento de esta situación, un, eh, un referéndum, quizá para saber cuál es el funcionamiento, me parece algo que tampoco tendría cabida, a pesar de que es una, una solución equidistante entre las partes, para saber cuál sería el proceder correcto, tampoco creo yo que sea ni la decisión correcta eh, apostar tropas a las puertas del enemigo, por así decirlo, ni enviar cazas para patrullar la frontera. ¿Por qué? Porque ahí el, la tensión va a, ir, va a ir en auge, va a ir creciendo, hasta quizá alcanzar un punto en el que más que un clímax se estalla un conflicto. Y no sabemos si bien va a ser por parte de unos, por parte de otros, si la OTAN va a tomar una posición mucho más defensiva y va a replegar tropas y va a ejercer eh, como muro de contención en esa frontera, o si por el contrario, sí que va a responder. Os reboto la pregunta en función de
2: quien quiera ir planteando. Bueno, Dani, comienza yo creo que lo de enviar armas es disuasión y se ha visto a lo largo de la historia que la disuasión muchas veces funciona, aunque suene muy, muy bestia decirlo, eh, la presencia de armas nucleares en Rusia y Estados Unidos, Unión Soviética y Estados Unidos, evitó un conflicto muy grande porque la amenaza era demasiado grande, el riesgo era demasiado grande, entonces cuanto más riesgo acumules creo que es más difícil que una guerra, sobre todo en armas nucleares. Con respecto al pronóstico que creo que va a pasar, yo creo que es sí muy improbable, un conflicto abierto, aunque no olvidemos que hay una guerra, está parada, pero hay una guerra parcial, de proxys, secundaria, bueno, pero es una guerra, o sea, que, es que parece que no pasa nada muchas veces allá, que nos hemos olvidado ocho años y con esta manía de los medios de comunicación que, que tenemos que... Lo de dice repente un periodista, nos de... sí. Lo dice un periodista que, de, que de repente nos acordamos de las cosas en periodos concretos y luego nos olvidamos, bueno, fijémonos en Afganistán, que ya nadie habla por desgracia y están las cosas peores que en mucho tiempo yo creo que en lo que va a pasar es un reconocimiento ruso de Lugansk y como como rusas y también puede ser que que haya una pequeña operación de financiación de, de las tropas eh, de la gente prorrusa, población prorrusa, rusa por parte de Rusia pero también he leído en geopolítica internacional muchos de los escenarios pero los ve improbables He leído que capturen el puerto Mariupol, es importantísimo en el, en el Mar Negro lo quiere Rusia, pero claro, sería mm, ir a un conflicto abierto. También hablan de llegar al río Nieper, hasta la zona que Rusia considera que tiene el mayor dominio étnico. Y luego está ya el, la invasión de Ucrania, que la veo absolutamente imposible, porque sería una guerra. Y aparte, vamos a ser realistas, Rusia es muy fuerte, pero con 30 países de la OTAN no tiene nada que hacer.
1: O sea, no tiene nada que hacer. Igor... A ver, yo el pronóstico que veo, yo en primer lugar, o sea, una guerra, una guerra no la descarto para nada. En primer lugar, o sea, Ucrania es país de la OTAN, ya nos han dejado claro que no nos van a defender. O sea, hablo de nosotros porque soy ucraniano, que no nos van a defender. No están enviando armamento, pero evidentemente eso no nos va a ayudar. O sea, yo no descartaría una, una invasión, o sea, lo llevo en serio. Eh, los objetivos en este caso es de Rusia, mencionarse a Ucrania como parte de su, como una región suya, eh, no, yo no considero eso. Yo, yo creo que el objetivo de Rusia, lo he dicho en diferentes medios y, y es una posición que, que defienden muchos políticos rusos, muchos medios rusos, y tiene, tiene, o sea, es coherente con lo, que, con lo que están haciendo. Sí que es probable en este caso una invasión de las regiones por eso, de, bueno, una invasión en lugar, desde por, la, por la zona que es ahora rusa en Donetsk y Lugansk, desde Crimea, que de facto es parte de Rusia, y muy importante, desde Bielorrusia, que Rusia ahí tiene sus tropas también. Pasando por zonas tan peculiares como la zona de exclusión de Chernóbil Y claro, o sea, los objetivos que se suelen decir que persigue a Rusia, y yo creo que sí que, es, sí que es bastante realista, es en este caso, pues llegar este a las puertas de Kiev para negociar. Eh, negociar no tanto con Estados Unidos, pero sí con Ucrania, pues que, que Ucrania tome una decisión de mantener una pues eso, una posición neutral, y eso pasaría sobre todo por una federalización de Ucrania. Recordemos que Ucrania ahora mismo es un estado centralizado, es un estado unitario central, donde toda, pues, todo el poder está centrado en Kiev. Y sí que es cierto que Rusia mediante la federalización pues, lo vería con buenos ojos, porque en este caso podría podría controlar de una cierta manera diferentes regiones, como podría ser evidentemente Donetsk y Logansk, eh, también, por ejemplo, Kharkiv, que es una ciudad, o sea, es una región también colindante con Rusia, también con algunos tintes por rusos eh, etc. Y incluso me atrevo a decir más, es una, es una quizás ese desencadenamiento de los escenarios de la federalización de Ucrania, incluso sería una posición que favorecería a otras naciones de la Unión Europea. Y me estoy refiriendo principalmente a Polonia y a Hungría. Porque eh, digo, pues sobre todo por Hungría, porque... Es por muchos sabidos que hay una región de Ucrania pues, que fue anexionada, que fue, bueno, básicamente, digamos, robada al reino de Hungría después de la guerra mundial y hay mucha población magiar, que es la población húngara. Y la estrategia en este caso de, de Hungría, en este sentido, no es muy diferente a la de Rusia. Es que están entregando pasaportes de manera ilegal a habitantes de ahí. Lo cual, según las leyes del de derecho internacional y la legislación ucraniana, no se puede. O sea, yo sí que es un desencadenamiento de, los, de, de escenario, sí que lo veo bastante factible. Pero ya digo, o sea, habría que, hay que ver cómo desencadenar todo. Estamos viendo que estos días parece que la cosa se está eh, aliviando un poco más. Lo cual, pues evidentemente es favorable, porque así evitaremos cualquier conflicto bélico. Bueno, en torno a los posibles pronósticos,
3: yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Igor. Y la verdad que cualquier situación que permita... ¿cómo decirlo? que la situación no escale a un conflicto internacional o de características bastante destructivas sería lo mejor es verdad que yo no descarto que haya alguna acción de estilo por ejemplo alguna apropiación directa por parte del ejército ruso de las de las zonas del este, bueno, del Donbass y quizá el, el puerto marítimo de Maribol para tener un mejor defendido a la Crimea que por ejemplo Crimea sufre una situación de crisis del agua porque básicamente trasvasaban el agua del Nieper a Crimea, que básicamente son marismas, bueno, salado, no, no puedes, básicamente ahí no hay agua. Entonces pues era una manera de tener protegida la, la zona de Crimea. Y en cuanto a lo que ha hecho Dani sobre la disuasión, creo que es muy importante porque sí que las fuerzas convencionales como que, es como que la, la pistola la sacan muy a la ligera. Con fuerzas convencionales tú la sacas muy a la ligera. Pues dices, pues meto aquí tropas, meto aquí tanques. Pero claro, cuando estamos hablando de misiles balísticos con alta capacidad destructiva, ahí la gente ya se contiene un poco más. Entonces sí que creo que, que, el, que las fuerzas convencionales que ahora mismo, por ejemplo, tiene Rusia en la zona de, cercana a la frontera, básicamente, suponen una amenaza real pero es verdad que Rusia ya se ha comprometido, por ejemplo, estaba realizando maniobras en, en el Mar del Norte, se ha comprometido, por ejemplo, ya a, a paralizarlas. En, ha dicho que en cuanto terminen termine las maniobras en Bielorrusia también va a desplazar de nuevo a sus fronteras ra, las tropas. O sea, es verdad que hay un despliegue de tropas fuera de lo, de lo común, pero es verdad que de momento, por así decirlo, está todo en orden, porque recordemos que las maniobras... Militares, uno tiene la obligación de, de comunicarlas a, a, a las demás partes, ¿no? Y lo que ocurre es que todas las imágenes que vemos en las noticias no es aquí nadie ha venido aquí con un avión espía U2 a echar fotografías, sino eso, eso es, la, la Federación Rusa comparte esas imágenes.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darnos vuestro poquito tiempo diario para disfrutar de este pequeño podcast que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Muchas gracias de nuevo a Igor por haber venido como invitado especial. Esperamos poder contar contigo para futuras ocasiones.
1: Sí, eh, os ha encantado estar aquí y aportar bueno, eh, un poquito de, de mis experiencias acerca del tema y pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas
0: gracias también a todas las partes, a José, a Dani por estar aquí, por poder contar con este magnífico equipo, muchas gracias a los oyentes que están detrás de la pantalla que, como bien he dicho, dedican un poquito de su tiempo diario a escucharnos, esperamos haber aportado algo interesante a vuestro día a día, esperamos haber tratado esto de una manera un poquito más interesante, a ver aportado algo nuevo a esta situación y aunque no fuera nuevo una perspectiva novedosa, algo que no se había contemplado hasta ahora.
3: Sobre todo un poco comentar todos los elementos que están en juego aunque no haya quedado bastante claro porque es verdad que es un tema muy complejo con bastantes elementos entonces si hay alguna cosa dudosa disculpadnos pero básicamente queríamos centrar todos los elementos que están ahora muy en
1: acción. Y también se coment podemos comentar que, que a medida que vayan des desarrollando los diferentes eventos eh, acerca de este conflicto, pues podemos hacer futuros podcasts también. Por supuesto, por supuesto. Para ir y, un, y un apunte
2: rápido que me he dejado antes de. Yo creo que también puede haber una opción que se llame quinta, quinta columna, eh, que es que Rusia ponga un gobierno a fin en, en Moscú. Nada. Eh, hasta aquí todo. Muchas gracias por escucharnos y un placer participar.
0: Así que nada, esperamos que no os lancéis demasiado desde, desde, el, desde el triplano. Recordad que, como siempre, en el triplano no había paracaídas e intentaremos aterrizar como podamos. Un saludo y hasta la semana que viene.